0: Oggi vediamo insieme le analisi e le dichiarazioni recenti del Fondo Monetario Internazionale e della BCE e come queste informazioni e i dati economici a nostra disposizione incrociati offrano una situazione davvero molto propizia per un investimento che ha un potenziale di profitto del 40-50%. Lo vediamo tra poco, dopo la sigla. Ciao! Sono David Ruscelli, consulente finanziario indipendente, autorizzato da Consob e iscritto all'albo CF. Il Fondo Monetario Internazionale ha fatto un'analisi su inflazione e tassi di interesse e ha concluso che i tassi di interesse delle economie avanzate, attenzione perché cito testualmente, torneranno probabilmente verso i livelli pre-pandemici una volta superato l'attuale episodio inflazionistico. La pandemia e la guerra in Ucraina sono stati fattori eccezionali e nel medio termine ritorneranno preponderanti i fattori strutturali alla base della situazione economica che sono la demografia e la bassa produttività che hanno guidato il declino dei tassi da metà degli anni Ottanta in poi. Vorrei introdurre, perché è importante, il concetto di tasso naturale o tasso neutrale il tasso naturale o neutrale è il livello di tassi di interesse normale per mantenere l'inflazione al target del 2% in una condizione economica ideale che non necessita né di essere stimolata né di essere frenata. Il Fondo Monetario Internazionale ha fatto uno studio sull'attuale situazione basata proprio su questa idea del tasso naturale o neutrale. Tutti sanno appunto, che negli anni 80 i tassi sono arrivati fino a al 19-20%, ma da allora il livello di tasso naturale si è abbassato in modo significativo. La conseguenza è che oggi basta molto meno per combattere l'inflazione e anche se il futuro non lo conosce nessuno è probabile presumere che tassi di interesse degli anni 80 probabilmente non li vedremo più. Perché non li vedremo più? Beh, perché negli anni 70, negli anni 80 c'era una crescita demografica e una crescita produttiva che generavano di per sé stessi inflazione. Per questa ragione il tasso di interesse naturale di quel periodo era molto più alto rispetto a quello del periodo attuale, perché c'era più necessità di frenare l'economia per contrastare l'inflazione. Se si guarda Agli ultimi 40 anni i principali fattori che hanno abbassato il livello del tasso naturale sono stati l'aumento dell'età media e il decremento della produttività, come abbiamo detto prima. Il Fondo Monetario Internazionale dice, anche qui di nuovo cito testualmente, è improbabile che questi fattori si comportino in modo molto diverso in futuro. Quindi il tasso naturale nelle economie avanzate rimarrà probabilmente basso. Poi aggiunge... Esistono alcuni elementi che potrebbero condizionare il tasso naturale, per esempio il sostegno dei governi all'economia, la transizione ecologica, la deglobalizzazione, ma per l'FMI l'impatto sarà rilevante solo se questi fattori si combineranno tra loro tutti assieme e contemporaneamente. Oggi Servono strette inferiori a livello nominale per contenere i rialzi dei prezzi, lo abbiamo visto prima. Ma nello stesso tempo è più difficile stimolare l'economia a dovere quando è necessario. Lo abbiamo visto per esempio durante l'era Draghi, quando i tassi sono andati negativi. Secondo il Fondo Monetario Internazionale questo scenario potrebbe ripetersi. Nel medio termine, secondo la loro analisi, il principale rischio, attenzione, non è un aumento incontrollato dei prezzi, ma al contrario che si torni di nuovo al problema del limite inferiore o lower bound, come lo chiamano, cioè tassi di interesse nominali portati sotto lo zero e che non possono essere spinti più in basso di così. In definitiva, le banche centrali ora stanno riducendo il bilancio attraverso il cosiddetto quantitative tightening o QT. Ricordo a tutti che circa il 60% dei TLTRO, i prestiti fatti da Draghi alle banche, deve rientrare entro il 2024. Eh? E l'importo ancora da saldare corrisponde a circa 1200 miliardi che verranno drenati dall'economia. Quindi in questo momento si sta drenando liquidità dall'economia. Ma è probabile che più avanti le banche centrali saranno di nuovo obbligate a dimettere liquidità con nuove operazioni di quantitative easing per stimolare nuovamente un'economia che probabilmente potrebbe rientrare in crisi. Questo che sto per dirvi è interessante. Secondo l'FMI anche in Cina e anche in India avverrà una decrescita del tasso naturale per arrivare nel 2040 addirittura sotto al livello degli Stati Uniti. Ovviamente un tasso naturale basso rende le obbligazioni poco interessanti o addirittura pericolose per via del rischio tasso di cui ho parlato in recenti video che trovi nel mio canale. Ora veniamo alla situazione attuale, in questo momento l'inflazione negli Stati Uniti è al 5% mentre in Europa è attorno al 6%. Nel clima attuale gli economisti prevedono per l'Europa un'inflazione attorno al 3%, per fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo. Anche se la parte core è ancora al 5, la parte core dell'inflazione è quella che esclude l'energia e i beni che tendono ad essere molto volatili come gli alimentari. Ciò che sta succedendo infatti è che mentre l'inflazione nel complesso sta diminuendo, la componente core invece sta ancora leggermente aumentando perché probabilmente è un po' in ritardo rispetto all'inflazione in generale ed è passata per esempio negli ultimi due mesi dal 5,3% al 5,6%, quindi aumentata, ma di poco. Eh, quindi questo è un fenomeno diciamo transitorio. L'unica preoccupazione attuale, reale essendo che è noto che, almeno in Europa, l'inflazione è stata innescata principalmente dall'aumento dei costi dell'energia, riguarda la recente decisione dell'OPEC di tagliare la produzione. Infatti, nell'ultimo mese il prezzo del petrolio è schizzato su quasi del 25%, passando in maniera molto rapida da 66 a 82-83 dollari al barile. 82 è il valore che vedo in piattaforma mentre sto registrando questo video. I mercati si aspettano altri due aumenti di 25 punti base da parte della BCE per quanto riguarda l'Europa appunto. Christine Lagarde ha detto che se lo scenario di base rimarrà immutato, continueranno ad alzare i tassi anche il prossimo mese. Penso ovviamente che sia poco probabile che in poche settimane cambino all'improvviso gli scenari di base quindi altri 25 punti base in più a maggio sono praticamente certi ma poi è molto probabile che ne arriveranno altri 25% in seguito, per arrivare al 3,5%. Sarà nel 2024, o al limite fine 2023, che ad inflazione ormai normalizzata avverrà un cambio di rotta. E partirà che cosa? Un ciclo graduale di taglio dei tassi. Dove siamo quindi? Siamo vicinissimi al picco massimo dei tassi di interesse in questo momento cosa fare quindi adesso che opportunità ci offre questa situazione ora può essere il momento di iniziare sottolineo iniziare ad investire in qualche ETF che contenga obbligazioni governative europee l'ideale sarebbe iniziare magari a maggio subito dopo l'aumento di 25 punti base ormai praticamente certo se prendiamo un etf a titolo esemplificativo o quello della lixor ripeto solo a titolo esemplificativo, che contiene obbligazioni di duration media 21 anni, possiamo vedere come da quando è iniziata la parabola rialzista dei tassi dal 1 gennaio 2021 queste TF abbia perso moltissimo fino al 49% di perdita fatto. I motivi per cui ciò è avvenuto dipendono dal rischio tasso e sono spiegati nel dettaglio in altri due video che trovi nel mio canale YouTube dedicati alle obbligazioni che ti invito ad andare a vedere. Il punto, però, è questo: cosa succederà quando i tassi verranno tagliati? Questo è il punto. Il prezzo delle ricomincerà a salire. Ecco quindi che siamo di fronte a un'opportunità eccezionale di fare un realizzo del 40-50%. Unendo quanto ci dice il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, immaginiamo un ritorno dei tassi a zero entro qualche anno, immaginiamo, non so, entro tre anni, è un 40-50% in tre anni di profitto potenziale. Ovviamente c'è un rischio. Qual è il rischio? Il rischio è che succeda qualcosa che ora non possiamo prevedere, che non ci aspettiamo, che rovini i piani e che la BCE sia costretta a continuare ad alzare i tassi. Con in pancia obbligazioni di duration media 21 anni, per ogni punto percentuale di aumento dei tassi nominali, noi perdiamo il 21% circa. Se vogliamo ridurre questo rischio, possiamo prendere in carico un ETF che contenga obbligazioni a duration inferiore, oppure possiamo ridurre l'allocazione di un ETF di questo tipo appunto riducendo l'esposizione. Ce ne sono varie, eh? non ci sono solo quelli della Lixo, ci sono quelli di iShare, Amundi, tracker che più ne ha più ne metta. Insomma, la scelta sta a voi. In chiusura, lasciatemi dire una cosa. Questa può essere una bella operazione da fare con una parte misurata del proprio capitale, ma far crescere il tuo patrimonio, conservarlo per far crescere i tuoi risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi sul lungo periodo non si fa con stratagemmi o con qualche dritta. Sì, si possono usare a volte stratagemmi, le dritte esistono, ma il risultato vero nel lungo periodo lo ottieni con l'utilizzo di un vero e proprio piano finanziario. Un sistema completo che ti permetta, anche partendo da zero, di utilizzare quella che io chiamo finanza buona, dove il tuo capitale cresce perché fai tua una parte della ricchezza vera, ti metti in tasca una parte della ricchezza che si genera naturalmente nell'economia reale, partecipando al processo con cui questa ricchezza si crea. Se vuoi saperne di più su tutto questo vai sul mio sito www.davidruscelli.com oppure segui il link in descrizione. Al prossimo video e che il profitto sia con te. Metti mi piace, iscriviti al canale e continua a seguirmi. Ciao! Beh, ricordo a tutti che come consulente finanziario indipendente iscritto all'albo per legge non posso intrattenere rapporti o avere interessi anche indiretti con istituti finanziari. Pertanto ogni informazione è stata fornita in piena trasparenza, imparzialità nel solo ed esclusivo interesse dell'utente finale che guarderà questo video.